1: E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o quinto episódio da nossa quarta temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos episódios de temporada, o Não Pode Chorar, onde nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas, e o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Saloto. Você pode encontrar a gente em todos os tocadores de podcast e a gente publica os nossos episódios todo domingo. Na descrição completa deste episódio, na postagem original em notamanuscrita.com, você encontra os links para todas as formas de nos ouvir. Escolha a que for mais confortável para você. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa deste episódio que, na maioria dos tocadores, você será direcionado para a postagem original. Lá... Você também encontra os links para todos os perfis pessoais e oficiais. Siga @nãopodetocar não pode tocar no Twitter e no Instagram e vai lá ganhar os lambejos do Titi, o nosso cão podcaster. No finalzinho da postagem, você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar financeiramente com a continuidade deste projeto. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua com um, dois, cinco reais mensais ou qualquer valor esporádico. Antes de ir para a pauta do episódio de hoje, só mais duas indicações. A Ana Rush voltou com o um podcast chamado Incêndio na Escrivaninha, agora com as vozes de Vanessa Guedes e do Tiago Ambrosio Lage. Cada episódio deles é um brinco. Na descrição do episódio você encontra o link para começar a ouvir o incêndio, que faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Outra indicação é o Pindorama. A gente falou por alto durante a gravação, então fica essa recomendação. Lá no Pindorama, a gente conversa a cada episódio sobre um conto da recente ficção especulativa nacional publicado em revistas de acesso gratuito. Sem mais recados iniciais, vamos para o episódio de hoje, no qual a Fabiana, a Ana Rush, a Lívia Rangel e eu conversamos sobre escrita criativa e escrita acadêmica. Bora lá! pode já começar uma apresentação, né? Se quiser já começar se apresentando, Lívia.
0: Então, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lívia Rangel, eu sou historiadora, sou professora, é, atualmente estou envolvida com alguns projetos culturais, entrando um pouco na temática do audiovisual também. Eu estudo gênero, história dos feminismos, eu tenho um projeto no Instagram, que é o o Mulheres de Escrita, que é um perfil coletivo, né? nós somos oito mulheres e essas mulheres devem resenhas sobre autoras mulheres, então a gente está já quase completando um ano desse projeto. Atualmente também estou com um projeto pela Leo de Blanc, que é o Palco História, que é sobre histórias de mulheres capixabas, esse é parte de um projeto maior, que é um projeto que pretende investigar histórias de mulheres no Brasil, principalmente mulheres do início do século XX, final do século XIX, e é isso, muito bom estar aqui com vocês.
1: Assim, foi um, um programa em que você comentou mais até sobre a sua pesquisa na. Na nossa temporada passada Que veio a ideia desse episódio do Episódio de hoje E que na época, até conversando com, com a Fabiana A gente pensou, a gente tem que continuar Tem que ter um, uma, um episódio seguinte para continuar essa conversa E o primeiro nome que veio na cabeça Pra gente poder dar essa continuidade Foi o da Ana Rush.
2: Tudo bom, gente? Muito bom estar tá aqui é, O Rodrigo já tinha falado Sobre a Lilian, então muito legal Estar tá aqui contigo Fabiana também, que demais O Tio hein? <risos> é, bom, eu sou escritora, sou pesquisadora, fiz doutorado sobre ficção científica, feminismo e utopia, trabalhei com a obra da Margaret Atwood, com a Ursula Le Guin, é, trabalho bastante com escrita porque sou docente na área de escrita criativa, né? Fa do cursos livres, não, não tenho nenhuma vinculação à instituição universitária fixa, mas, né? Não sei se talvez volte a ter um dia, mas tô feliz assim desse jeitinho. É, gosto muito de acompanhar pessoas que escrevem, e isso faz parte assim, do meu cotidiano, então estou muito feliz de estar aqui, ainda mais discutindo esse tema que causa tanta angústia nas pessoas, né? Talvez deveria causar menos.
1: Isso vai, vai ser até importante gravar isso pra Fabiana e pra mim também, porque essa é uma das coisas que a gente discute um com o outro, e é. Então aí um pouco do, dos motivos que... Dos impulsionadores das nossas pesquisas aí desde 2012, pelo menos, né, Fabiana? Quer se apresentar, Fabiana?
3: Eu faço parte do Não Pode Tocar, né? Aqui da... Eu fui pega de surpresa, vou me apresentar. Deu um branco... <risos> Aquele momento, né, eu tô trabalhando agora com educação à distância, né, fazendo uma pós-educação à distância, e o doutorado em literatura infantil, né, em arte, mas voltado para pesquisa de literatura infantil, e essas discussões, né, sobre, sobre escrita, elas elas me interessam demais, não só por agora eu estar escrevendo a tese e eu estou completamente travada e aí toda vez que eu travo e entro em pânico o Rodrigo diz, Fabiana, vai puxar uma linha, vai costurar, vai fazer um pão vai fazer qualquer coisa que você vai estar escrevendo e aí toda vez que ele fala isso, eu, eu volto naquela na, nas outras conversas sobre escrita e eu acho que é um pouco por isso também que a gente tá aqui hoje, né de, afinal de contas, o que, que são essas escritas
1: o modo como eu queria começar esse assunto é de certa maneira uma apresentação porque fala um pouco dessa, dessa angústia que a Ana comentou agora. Tem uma coisa que, que eu acredito que bate muito com a experiência de muita gente que desenvolve pesquisa acadêmica em humanidades. Isso acontece comigo, então eu vou imaginar que aconteça com muitas outras pessoas e continue a acontecer por aí. Quando eu entrei para a graduação e até o final do mestrado, eu praticamente abandonei a escrita de ficção, que é algo que eu carregava comigo desde de muito jovem. E eu não posso dizer que eu abandonei a escrita criativa, porque fiz graduação em artes, eu continuei a desenvolver projetos em arte, materiais educativos, de exposições, crítica para jornal, texto curatorial, e nessas modalidades de texto eu me sentia mais livre, mais à vontade para escapar daqueles parâmetros que, que eu tinha aceitado como próprios do que seria uma escrita, criativa, uma escrita acadêmica. As obrigações com tais e tais parâmetros, elas até podiam não existir de verdade, de fato. Ao menos não do modo que me obrigasse a seguir aquelas normas rígidas. Uma das coisas que pesavam muito para que eu seguisse essas normas de escrita acadêmica mais tradicionais era uma sensação de que o ambiente de pesquisa em artes ele fazia, e faz questão, isso é uma percepção que eu ainda tenho, de se afastar da escrita criativa para demonstrar, entre muitas aspas, aí, uma certa seriedade. Hoje, esse tipo de esforço para afastar o texto acadêmico do texto criativo costuma me causar uma impressão forte de infantilidade. O texto de humanidades, mais voltado para o científico, aquela escrita apontada, e a escrita apontada como poética, são coisas que se misturam quando você respira literaturas, né? Eu acho que a gente vai voltar aqui nesse episódio, muito pra, nessa conversa para essa mistura, a gente vai falar muito de mistura, só que antes de falar de mistura, eu queria perguntar já Pra Ana. Ana, quando a gente fala, quando você fala de escrita criativa, do que, que você está falando? E quando você fala de escrita acadêmica, do que, que você está falando?
2: Eu achei muito legal o que você trouxe. Boa pergunta. Eu acho que, assim, né? Existe não ficção, existe narrativa existe poesia. Eu gosto dessa distinção. E, e na não ficção, nós temos vários estilos de não ficção, ou várias formas literárias da não ficção. Então, nós temos o um estilo acadêmico, vamos dizer assim, mais engessado, mais sisudo, com um estilo clássico de citações. Exposição de argumento, desenvolvimento de argumento, conclusão né, e síntese. E a gente tem um estilo, por exemplo, mais ensaístico. Ainda nesse grande mundo aí, tem também as resenhas de jornal e vários outros né, divulgação de post para blog. Então a gente tem muitos universos na não ficção. E uma coisa que a gente esquece, que eu até queria advogar pelos textos mais sisudos ou que são mais engessados, porque às vezes a gente esquece qual que é o motivo deles existirem no mundo a gente só vê o sofrimento por trás, né? Fazer aquele monte de satação, escrever com aquele jeito chato e tal. Porque esses textos, assim como, por exemplo, uma petição inicial de um advogado, uma sentença de um juiz, um laudo médico de algum perito, eles são feitos dessa forma para pagar um pouco o excesso de autoria por trás. Então, é uma forma textual que busca mostrar mais o conteúdo e menos a forma de expressão das pessoas. E eu, sinceramente, em algum lugar do meu coração eu gosto muito desse tipo de texto porque imagina que loucura se todo mundo fosse escrever igual o Lacan, que todo mundo fosse colocar muita personalidade no texto eu digo Lacan porque é o, é o, né, é o Lacanzinho, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas ele tem muita personalidade, é super difícil de ler né uma escrita extremamente eu, eu acho, quem é da psicanálise está ouvindo a gente que me perdoa aí mas eu acho um tipo de texto muito difícil de entrar como se eu tivesse que fazer uma, um curso para começar a entender a linguagem do Lacan. Então, existe nesses tipos de forma textual em que tem muita personalidade de quem está escrevendo, também esse arrobo que eu acho um pouco egóico e é meio chato. Porque às vezes a gente só quer saber <risos> o conceito de, sei lá, sei lá, o conceito de estranhamento para não sei quem. Você só quer saber rápida a informação, né? Você está fazendo uma pesquisa. Você até pode ler muitos artigos, mas às vezes uma forma literária, uma forma de escrita, desculpa, uma forma de escrita de não ficção, que não é literária, né? Ela sendo mais, vamos dizer, focada no contexto conteúdo, né, menos no emissor, no destinatário, legal pra escutar, forma muito gostosa de ler às vezes, né, então as formas de não ficção, o ensaio, enfim, tudo isso, elas existem pra é, atender um propósito do mundo, né, então eu acho que todas elas são válidas, o que depende é você saber quando usar, lançar a mão de cada uma pra cada situação.
1: Lívia, como é que você, pra você, assim, como, como que você diferencia na sua atuação mesmo essas duas formas, porque você também é uma pessoa que trabalha diretamente com, com a escrita acadêmica e até no, no episódio anterior você comentou que tinha sido um, um outro empreendimento agora de pesquisa começar a se voltar a escrita criativa, né, para dar mais atenção disso depois de uma, uma longa história de pesquisa acadêmica
0: É, foi bem nesse sentido mesmo Rodrigo, que eu conversei com a Fabiana e é um processo, né um, um amadurecimento que eu tenho feito, que eu sempre enfrento tem muitas barreiras no, no universo acadêmico com o meu estilo de escrita, né? E eu entendo muito o que a Ana tá falando, que a gente tem que ver esse lado também da necessidade de um texto científico, porque ele respeita determinadas regras que a escrita de ficção, não necessariamente, né? A escrita de ficção é uma escrita imaginativa, ela parte, né? Ela pode partir da realidade desse referencial, mas ela não precisa de ser fiel a essa realidade, ela é mais uma representação. A ciência, ela pressupõe que você parte de um lugar objetivo, que você tem um problema, uma questão, em que você vai determinar a sua escrita a partir de métodos, né? Só que quando a gente fala da área das humanidades, isso fica muito complexo. Quando a gente vai discutir a história, porque eu sou da história, então é que eu me sinto à vontade de falar desse lugar. Quando a gente fala da, da produção historiográfica, isso é muito... Há uma tensão nisso, né? Do que, que é a escrita acadêmica, e dividindo, fazendo uma separação muito... Rígida entre o que é a literatura, falando de um modo geral da literatura, da escrita literária, seja ela poética, seja ela romancista, e a escrita acadêmica, historiográfica. E na verdade, isso vem. Aí a Ana falou de uma questão que, logo aqui do meu do, também das minhas pesquisas, discutindo o feminismo, né, discutindo a história das mulheres, esses movimentos não só de história das mulheres, mas também o movimento negro, né, os grupos excluídos socialmente e automaticamente também excluídos. Da as epistemologias, eles passam a questionar isso. Falar assim, essa escrita científica, ela serve a quem? Por que que essa escrita científica, ela sempre, ela nunca quer abrir mão do, do, do sujeito neutro, né? Da tal da impessoalidade. Então, apagando o autor, você automaticamente apaga experiências. E as experiências dentro das humanidades, elas são fundamentais. Elas são fundamentais dentro da escrita acadêmica e elas são fundamentais na escrita de ficção. Então, eu costumo ler muito muito autores que estão falando da escrita. Então, você pega tanto autores da literatura quanto da história em que eles vão se debruçar sobre o exercício da escrita. E aí é bastante libertador porque em primeiro lugar você tira do pedestal autores canônicos, que você acha que são gênios que nasceram assim e que não há todo um processo de sofrimento também, de embate inclusive de encontrar a tal da voz literária, que é, que é muito difícil encontrar um tema de produção escrita, né, no romance, e muitos deles se sentem mais à vontade, às vezes começam na literatura e depois se embrenham pela raio, por exemplo, porque sentem falta desse lugar em que eles partem da própria experiência que podem falar abertamente sobre o universo o contexto social, sobre as questões que os atravessam também como indivíduos, né? Então, na historiografia, a gente tem uma vertente mais recente, desculpa entrar assim, nesse universo acadêmico, parece que eu estou dando aula, mas não é a intenção, é mais para falar sobre essa, essas minhas angústias dentro do universo da, dos cânones acadêmicos, do que se exige para uma escrita de uma tese, de uma dissertação. E aí a gente tem uma vertente, hoje na historiografia, que se chama Meta História, e ela é muito abandonada. As pessoas olham para essa, essa historiografia, para essa corrente de pensamento, de maneira muito é, suspeita. E o que diz essa corrente de maneira assim, bem ampla é a seguinte, história e literatura elas se atravessam. A história é também é um gênero literário. Quem escreve aquela produção acadêmica, ela também parte de um recorte, ela tem que fazer seleções e ela escolhe um estilo de escrita. De preferência, né, para serem levadas mais a sério, como você falou, Rodrigo, essa seria né, essa cientificidade, essa neutralidade, optam pela terceira pessoa, então, pela você falar da pesquisa, né? você colocar a pesquisa como sujeito da escrita, como se a pesquisa tivesse sido realizada sozinha, ninguém estivesse por trás, mas a história e a literatura são gêneros muito semelhantes. Aí, pegar um historiador, fundador de uma corrente super renovadora na que é o Mark Bloch, que ele falava o seguinte, olha, para escrever ciência, você não precisa aparecer como sujeito da escrita. Você precisa de rigor acadêmico, mas na hora de escrever você tem que ampliar o máximo possível é, e trazer o seu conhecimento para perto das pessoas. Então, a intradutibilidade, assim, você tornar um texto hermético serve a quem? Porque nós estamos falando de relações de poder. Então, quando a gente fala dessa escrita acadêmica, a gente está falando de grupos fechados, né, muito elitistas, que estão produzindo conhecimento para os seus pares. E estudam, por exemplo, populações indígenas, ou não estudam, né? simplesmente apagam essas, essas pessoas e são pessoas que aparecem ali é, são, a massa aparece nesses textos de maneira muito dissolvida então tem que pensar a escrita como relação de poder, me parece que não dá para dissociar, é, o que é escrever a gente falando no país, desculpa agora politizar a coisa, mas nós estamos falando de um país que a maioria da população ainda é analfabeta você tem um analfabetismo também estrutural no Brasil a escrita ela é ainda uma ferramenta de poder, né? Quem pode escrever e escrever bem, escrever com sintaxe, escrever a coisa. Ainda nós temos um país cuja educação é abandonada. Então, a gente tem que trabalhar a escrita de maneira democrática. Então, nesse sentido, para mim foi tem sido um exercício muito muito gratificante, embora é, desafiador ao mesmo tempo, porque tem esses embates, mas de olhar para minha escrita de maneira um pouco mais generosa, não exigir tanto de mim nesse sentido e acreditar que essas rupturas tem que partir do nosso exercício de confronto. Porque se a gente abaixar a cabeça o tempo todo e ficar reproduzindo um modo de escrita, de uma tese, de uma dissertação e mesmo de uma monografia, isso não muda jamais, porque é, a tendência dentro da universidade é você formar pessoas iguais, né, aquelas que vão defender os mesmos pontos de vista. E o que eu tenho encontrado por aí justamente nesse momento de conversar com uma pessoa da escrita criativa, conversar com, com uma pessoa formada na área de artes, é outra coisa. Nós somos absolutamente multifacetados e esse escrita, ela tem que ser atravessada por tudo isso. Então, é um exercício de ruptura. Difícil.
1: Enquanto vocês falavam, eu ficava me lembrando das experiências diferentes de editar pessoas diferentes como editor de, de periódico acadêmico. Eu não consigo deixar de reparar nas origens distintas dos textos quando eu recebo para editar e os vícios que eles contêm ou não. Normalmente, quando eu pego, você falou da realidade brasileira nesse sentido, eu acho que isso reflete um pouco nos nossos textos acadêmicos também. Cada vez mais se torna frequente que eu pegue para editar Textos de gente de fora e eles têm mais liberdade no trato com essa com a mistura entre essas duas escritas. E doutores e doutoras daqui que eu pego para editar têm um pouco mais de dificuldade de fazer essa quebra. Mas ao mesmo tempo tem que cumprir com certas exigências que eu sei que alguns desses acadêmicos e acadêmicas lá de fora não cumprem com essa, essa demonstração de que todas as referências estão corretas ali, de que aquela, aquela edição da revista vai ter que ser muito bem avaliada. E aquele, aqueles vícios que eu observava na graduação e depois no mestrado, eu continuo a observar no trabalho de, de editor. Um receio muito grande de fazer essa quebra que a Lívia comentou agora no final. Mas ela vem em algum momento. É uma das, das felicidades que nesses últimos seis anos, sete anos de, como editor de periódico acadêmico, dá pra observar. É em pesquisadores e pesquisadoras que eu tenho editado subsequentemente. Eles mandam textos todo ano pra revista, eles têm uma sequência da pesquisa e eu consigo perceber esse crescimento na, na liberdade deles de tratar com a forma do texto. Isso é muito gostoso de perceber, de notar. E eu tava pensando em como que eu era viciado nisso também na graduação. Na época que eu conhecia a Fabiana. Assim. Outro dia, eu parei no episódio pra ler um trecho da, da minha dissertação e a primeira reação da Fabiana foi comentar, nossa, como que seu texto mudou? Como que você não escreve mais esse jeito? Não falou com essas palavras, mas eu senti que você queria dizer isso, Fabiana. Como que você não escreve mais desse jeito feio e travado? <risos> <risos> e na época que, que a gente se conheceu, eu tava terminando a, a graduação e eu pesquisava, fazia uma pesquisa pra comparar Heidegger e Arthur Danto. E eu só fui perceber uma coisa, um detalhezinho muito importante, quando eu chamei para minha banca uma professora, Gisele Ribeiro, que ela é completamente anti-essencialista, ela realmente não gostava do, do Heidegger. Depois de, ali, de dois anos de pesquisa que o meu orientador exigiu, para você quer trabalhar com Heidegger e Danto, então a gente vai ter que fazer a sua monografia, que vai ter que ser uma pesquisa mais ampla, vamos fazer dois anos de pesquisa pra isso. Dois anos pesquisando aquilo, mergulhando. Naquele, naquele tipo de escrita, e quando a, a banca pegou, tudo que a banca, que essa professora marcou, dizia respeito a ironias do texto. Todas as partes mais, é, mais cisudas do texto, elas estavam ok, mas as partes que entrava ironia, as partes em que eu aparecia como autor do texto, elas estavam marcadas. Não necessariamente como uma crítica, mas para pontuar para onde que o texto poderia ter ido e não foi. E aí que eu percebi um outro... Um outro o, o meu problema, o meu embate ali, a minha é, dificuldade de lidar com isso porque eu ficava tentando emular a escrita do Heidegger e eu, eu acho que é um dos casos que cai no que a Ana comentou agora há pouco com o Lacan, por exemplo sabe, você mergulha muito num tipo de escrita durante a pesquisa e você começa a emular algumas coisas, às vezes de forma consciente, às vezes não, mas você a gente até começa a perceber que um texto que, que a gente passa a achar bonito, a gente passa a gostar daquele tipo de texto que a gente pesquisa e às vezes é esse texto acadêmico, então a gente também começa a encarar o texto acadêmico como um como a gente encara um texto criativo porque a gente começa a perceber características estilísticas nos autores que eles nem sempre têm a intenção de passar esse tipo de mensagem com aquele texto mais carregado e que precisa ser específico outra coisa que eu lembrei nisso também com o caso do Lacan é que tem um, um leitor de Lacan e também crítico de arte é argentino que é o Oscar Massota ele, eu adoro perceber a diferença nos textos do Oscar Massota porque quando ele está falando, quando ele está fazendo as eleituras lacanianas dele é um texto muito lacaniano. <risos> E quando ele pega para fazer crítica de arte, para escrever teoria da arte, é uma coisa completamente diferente. Parece que são dois autores diferentes. Isso tá, me leva à pergunta para Fabiana, porque a Fabiana, ela durante a graduação e depois no mestrado também, ela pesquisou com autores medievalistas. E eu acompanho o texto da Fabiana e eu sei que o texto da Fabiana durante muito tempo era um texto que emulava esses autores medievalistas também. E do final da graduação a gente fez iniciação científica junto lendo os escritos de Eliot Sica, que é um universo completamente diferente e era inevitável perceber ali uma ruptura uma, uma com isso, assim. De, peraí, como é que eu vou lidar agora com textos de medievalistas que estão presentes na minha escrita, ao mesmo tempo em que eu já tô começando a exercitar uma escrita criativa a partir do Helio de Sica? Então, essa misturada toda aqui, que é quase inevitável na minha cabeça, é para voltar para Fabiana e perguntar como é que ela hoje, depois de todo esse tempo estudando também Helio de Sica e escritos de artista, ela passa a encarar toda a teoria e a leitura dela de medievalistas de de historiadores muito mais sisudos quando ela sabe que pode quebrar esse texto?
3: Acho que eu começo a encarar como tudo numa mesma massa de pão, sabe? <risos> e aí soma também agora no doutorado com outras referências que são da educação e da literatura infantil, como que a minha própria escrita ela se modificou, mas o modo como eu leio também, enquanto a Lívia estava falando e pensando nessa sua pergunta, né, dessas de todas essas referências que vêm para mim, se a gente pensa essa escrita atravessada pela ideia de experiência, eu fico me perguntando qual que é a experiência do escritor como leitor e do escritor dentro da própria escrita né? como que essas essas experiências elas se modificam não só no tempo, mas do próprio modo como a gente às vezes está escrevendo ou está começando a própria escrita, né? o modo como a gente às vezes sai do branco, né? É, de você não, não conseguir encarar aquela folha ali que ainda não tem nada escrita. Antes, eu acho que quando estava nessa escrita mais da graduação, no começo, principalmente antes da iniciação científica, ainda tinha muito daqueles jargões da impessoalidade, mas não no sentido, como a Ana disse, de você compreender a utilização daquilo de uma forma prática, né? Daquilo como um objetivo específico. Mas era uma impessoalidade, uma tentativa de imparcialidade, para que aquela descaracterização dessa seria idade, então vinham aqueles vários jargões né, um, um em cima do outro é bom lembrar que trata-se de não se pode esquecer enfim, né. e aí de repente encontrar os escritos de Oiticica que era um verdadeiro labirinto que que ele juntava várias referências aos poucos a gente via né, e conseguia dentro da própria escrita compreender que tinha várias referências ali no meio e que ainda era Heliod também escrevendo o modo como escreve, o modo como pontua, e essas coisas foram se somando mas não se sobrepreendendo pondo uma outra mas se tornando também partes de uma, uma referência possível e aí agora no doutorado trabalhando com a escrita e com uma leitura de livros infantis e as ilustrações né todo esse formato do livro a ideia de livro a minha própria escrita também se modificou de novo é como se cada vez que a gente vai explorando um outro universo essas escritas elas vão se modificando porque a nossa experiência se modifica e, e isso é muito muito importante assim de conseguir entender que a escrita ela não se prende a uma forma só de expressão, no sentido de se pensar que você está ali expressando uma ideia, expressando um conteúdo com uma objetividade para se chegar a, a um leitor ou um alcance é, específico mas que você também faz parte dessa escrita, quando principalmente das últimas leituras que, que eu fiz agora para o doutorado que eu comecei a ver como que na escrita de livros infantis, por exemplo, de pensar como que que eu não posso me esquecer que eu também estou no texto, né? eu faço parte do texto também como escritora. Em alguns livros infantis o narrador ele pode articular essa aproximação ou distanciamento com o leitor. Por exemplo, às vezes a gente tem um, um assunto muito delicado como a violência infantil né, que precisa, assim, lógico a gente ter esses livros sobre violência infantil abandono, morte, porque são assuntos da nossa própria realidade é, mas que o modo como esse livro ele é trabalhado faz com que a narrador muitas vezes faz deixa a criança no universo um pouco mais distante daquelas cena do que acontece, é como se o narrador ele conseguisse trazer a criança para uma observação um pouco mais distanciada, né, ela faz uma, uma observação e não uma absorção de uma forma direta daquilo que está acontecendo, então ela não sofre da mesma forma com o personagem, então tem um distanciamento, de acordo com aquele narrador agora tem outros livros que você quer jogar a criança na experiência, então o narrador muitas vezes vai ser o próprio, um próprio personagem principal então a criança ela está ali vivenciando aquela mesma experiência e quando eu comecei a pensar sobre essas relações Que acontecem dentro do livro infantil E dentro de, de literatura não ficcional Isso também modificou a minha experiência Sabe, de escrita e de leitura Porque você lida com a forma narrativa Igual a Lívia falou, né A gente tem essa essas aproximações Do modo como o texto se ele pode ser utilizado Como, como um estilo E ao mesmo tempo a gente vai absorvendo essas ideias E vai modificando a forma como a gente pensa essa, essa relação com a própria escrita Falei isso de, do desbloqueio Porque muitas vezes um, um modo Como eu desbloqueio vai ser diferente A depender das situações né? Antes talvez eu desbloqueava mais Pensando em uma produção que ela era Artística, ou a gente estava no coletivo Monográfico, né? quando a gente estava produzindo As exposições e tudo mais Era de uma forma, a escrita ela vinha Junto da produção artística Agora a escrita ela vem muito Num sentido de experiência do próprio cotidiano ano, até porque a gente tá no meio de uma pandemia então as relações elas se modificaram muito, então às vezes eu tô pensando em, em comida, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de comida, né, tô vendo ali um dorama, enfim consumindo outras produções, e ao mesmo tempo tô pensando na tese, tô pensando numa escrita que ela vai ser acadêmica, mas ela não não necessariamente precisa se fechar dentro de uma ideia acadêmica tradicional, talvez é, quando a gente tava falando dessas diferenciações, talvez entre escrita criativa e escrita acadêmica, esses dois pilares, né, de pensar o procedimento metodológico e o leitor em potencial, são duas coisas que, que direcionam muito a escrita. Pera, como que você vai escrever? Muitas vezes esse texto acadêmico, eu acho que eu pensava muito isso durante a graduação, o texto acadêmico, ele vai conversar com a comunidade acadêmica. Então são os professores, os pesquisadores, os estudantes, e vai ser dentro daquela linguagem específica. E ela acaba se tornando um tanto cansativa porque ela já não faz mais parte da mesma forma que ela faz hoje do nosso cotidiano, as nossas realidades elas se modificaram, então a escrita ela também se modifica nesse sentido né eu acho que modo como eu passei a ler não só os livros, as referências e fa conseguir fazer essas conexões entre os autores, mas também com as situações cotidianas fez com que minha escrita ela se modificasse completamente, então eu não vou mais fazer uma escrita que ela que ela traz apenas os, os autores no sentido de citação, mas que também traz a referência de mundo para dentro da própria escrita. Se eu escrevo uma tese, eu estou escrevendo uma tese, pensando que tem gente lendo a tese, mas que ao mesmo tempo tem alguém ali com o livro na mão, ou que tem alguém folheando esse PDF, então tem todas essas relações junto.
1: Explicar para o leitor o que é coletivo monográfico também, né porque acho que a gente nunca citou aqui, coletivo monográfico era o nosso grupo, ou é o nosso grupo, porque a gente nunca cancelou o grupo, a gente nunca falou que ele acabou, mas era o nome do, do coletivo de artistas que a gente integrava para propor projetos de arte e fazer exposições. Então quem quiser saber alguns dos trabalhos conhecer alguns dos trabalhos, vai lá no NotaManuscrita.com, acessa o menu que tenha os trabalhos que a gente fez como coletivo monográfico. E você está falando e eu pensando agora no, no, nas expectativas que a gente tem com relação não só ao que a gente pesquisa, mas a gente não fala tanto das, de, de certas expectativas que a gente passa a ter quando a gente conhece as regras. Isso tem me questionado muito participando de grupos de leitura, de, de clubes de leitura, de, de literatura, e eu tenho percebido muito que... You no momento de discutir um conto, um livro, aparecem muitas dessas expectativas do público leitor. Espera esse conto não cumpriu com, com essas normas aqui, que eu já sei que fazem são normas, do, são dicas, são normas da construção da escrita criativa, da escrita ficcional. E, normalmente, quando o texto não cumpre aquilo, é encarado como um ponto negativo. Isso tem se tornado cada vez mais frequente nesses grupos de discussão. E, durante, também, as nossas análises no, no Pindorama, a gente sempre analisa um conto lá, essas expectativas, elas aparecem. O que, que a gente vai considerar aqui como um ponto negativo para essa escrita criativa, para a escrita ficcional? A gente está acostumado, às vezes, a pensar isso com relação à escrita acadêmica. Essas aqui são as regras e se escapou das regras, eu sei que isso aqui é um erro. Se essa referência aqui ela não está feita de modo correto, eu posso considerar um erro. Se essa, essa análise ela foi feita de modo enviesado, eu vou considerar um erro. Se essa metodologia não está explicitada de, de um modo que, que o leitor possa compreender, eu vou considerar um erro. Mas, então, a gente começou a ter certas expectativas que são muito baseadas nessas regras, assim. Uma das que me incomodam muito com relação à, à leitura de ficção, e aí vou pensar pra ficção científica, que é o que eu tenho mais, mais lido da ficção brasileira agora, é a... parece um pecado quando sobra texto. Parece um pecado quando todas as partes, do, algumas partes do texto não têm função. E aí eu me pergunto, se, peraí, se nessas expectativas essas pessoas não estão deixando de aproveitar o texto? Oh, você vai se, se aquela parte do texto ela parece inútil para a narrativa, então você está com a expectativa de que todas as partes tenham uma função, elas sejam úteis para a narrativa em algum sentido. De modo similar com a, as minhas orientandas, principalmente, eu tenho que bater muito o pé para que a pessoa aproveite o texto acadêmico. Você está lendo um, um artigo que ele demorou muito tempo para ser ser construído, e a pessoa escreveu com, com dedicação, e ela leu muito para poder escrever aquele artigo, e eu separo o um material que tem uma preocupação com a forma, essa pessoa gostou de escrever aquilo, aparentemente, e eu não quero só que você procure uma informação naquela escrita acadêmica, eu quero que você possa aproveitar aquela escrita, porque também é gostoso ler acadêmico Também é, é divertido ler acadêmico. E isso, pra mim, já é uma distinção que ela não existe. Da escrita acadêmica pra escrita criativa. Pra mim, as duas, elas têm que ser divertidas de ser Elas têm que me entreter em algum sentido. Mas eu fico na que é nessa... Ó, tem as expectativas de regra. E elas são as que mais têm me incomodado nesse momento. Eu não sei se... É de tudo que a Ana estava anotando ali, que eu vi ela anotando algumas coisas... <risos> Cair um pouco nisso também. Quais as expectativas? E como que você lida com as expectativas da, da escrita criativa e da escrita acadêmica como leitora e como escritora também, né?
2: É, então, eu não tô adorando ouvir vocês, não, até fa falando uma coisa que a Lívia trouxe e que acho que é muito legal, né, essa coisa de se marcar, eu também acho que sempre a gente está implicado no texto, né, isso é, é, é óbvio, mas não parece tão óbvio, né, então até entendo é, isso que você trouxe aqui, adorei te ouvir e pegando um pedaço que é o do não se prende a uma forma só de expressão né, que a Fabiana mencionou eu acho que talvez um problema central em toda essa nossa conversa aqui, que acho que talvez seja isso que provoca a dor e a angústia das pessoas, é que a gente não tem a liberdade de escrever em várias formas literárias diferentes, né, porque por exemplo, a divulgação científica geralmente o que a pessoa gostaria de fazer é um texto de divulgação científica é de dialogar com o um público amplo né dialogar com muitas pessoas e não só com aquela pequeníssima comunidade de, sei lá, no meu caso lá, imagina o conceito de ficção científica, uma coisa super chata cada, cada crítica, cada pessoa que escreve tem um conceito aí você fica lendo lá o conceito, conceito de não sei quem aí um pega o Dark Southern, aí outro pega não sei o quê. né, que aí eu acho que faz sentido ser nessa forma bem adjetiva, comendo Marcação, embora você fale desse sul global e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, será que não é super interessante eu, por exemplo, ter um diário de pesquisa e publicar esse diário de pesquisa? né? Por que, que as outras manifestações? de pensamento que não são narrativas. Não estou falando do domínio da narrativa, que todo eu acho que todo mundo tinha que escrever narrativa também tinha que escrever poesia. Se exercitar em outros, sabe, em outras capacidades da forma, das formas literárias de pensamento, enfim, de, de criatividade. Eu gosto muito de fazer quase todas, né? Esse é um problema é uma vantagem da minha vida porque eu escrevo poesia, eu escrevo narrativa, escrevo não ficção. Principalmente para trabalhar é mais não ficção. Mas eu acho que o que falta também é a gente ter essas liberdades de ser levado a sério, de ser levado a séria em produção que são além da tese, além do artigo científico que tem o seu lugar e tem o seu propósito. Mas, por exemplo, eu converso muito com o pessoal que faz turma de... de que, tá, que, sei lá, do meu ateliê mesmo, de escrita de não ficção, é, o que as pessoas querem no fundo é fazer um livro de divulgação científica. Sabe assim, um livro para dialogar com qualquer pessoa que goste daquele tema, né? E por que que isso é não tem lugar nas nossas academias, né? Eu acho que essa que é a pergunta principal. Por que que é tão difícil de publicar livros de divulgação? Se vocês pegarem, tem livros super badalados, publicados por grandes editoras de médio porte maravilhosas, que eles vêm tudo da gringa. Por que que o nosso conhecimento mais, mais divertido, ou mais ensaístico, mais voltado a uma divulgação científica, não está nessas casas, ou não está, por exemplo, na ponta final das linhas de fomento de pesquisa, né? Então, acho que esse é um problema crônico, assim, que é a pergunta, né? Quem, que, quem te lê? Quem lê o texto? E essa pergunta é muito importante, porque dependendo de quem lê o texto, ele tem que ter um conteúdo, dependendo de, né, do conceito de, lá de ficção científica. Se for lá meus amigos, lá de um determinado período, amigos e amigos, de um determinado grupo de pesquisa, eles vão querer saber, sim, qual que foi a construção que eu fiz, da onde que eu tirei tal palavra, qual que foi a linha que eu abordei. Então, o lá de um monte de citação vai ser importante para aquelas pessoas. Mas para outros grupos de amigos que querem, sei lá, discutir o que é ficção científica, de uma forma mais ampla, eu vou ter que fazer de forma ampla e, e trazer de uma outra forma a exposição, talvez até mais sexy porque essas pessoas não estão apaixonadas necessariamente pelo assunto como sei lá, eu estou, outras pessoas estão, né então é muito interessante que talvez o que a gente precisasse ter é esse eco para formas de não ficção menos duras desmarcadas, no caso eu gostei dos exemplos que a Fabiana trouxe das expressões, <risos> que é feito por aí, assim, né, e aí isso tem a ver com a expectativa, a expectativa é quem vai te ler? Pra que, que você tá escrevendo esse negócio? E isso causa muita dor, porque na ficção científica... Não, desculpa, olha aqui, ato falho. Na pós-graduação, quem vai te ler, no caso da elaboração de uma tese, você sabe, é a fucking banca. Então, assim, é uma expectativa muito pequena. Imagina que tem poucas pessoas ali que você vai ter que contemplar com aquele texto? Não! né Por que, que talvez a gente não pense, em vez de focar na tese, entrega a tese, mas da tese já tira um livro de divulgação científica? Como é que esse livro teria que ser pra ele atingir mais pessoas, pra ele conversar com um grupo maior, né? Pra ele ser mais sexy também. Então eu acho que essas são as grandes expectativas de quem escreve, né?
1: Falando desse receio, mandar um beijo pra Vanessa. Vanessa Guedes, outro dia ela é, pegou o link da minha dissertação e a primeira reação que eu tive foi essa. Será que eu cometi algum grande erro? <risos> fica aquele essa essa angústia, né? Nossa, aqui eu não posso cometer erros. Então tá no escrito que... criativo eu posso cometer erros, oh. e aqui fica aquela sensação se eu cometer um erro vai é, vai ser algo mais grave.
2: Mas que anda, a pesquisa muda, você muda. Você vê que você falou tal coisa e depois você reviu, né? O tempo é maravilhoso.
1: Eu passo a mesma, até pra, pra mesma pergunta pra Lívia, assim, se nessa, das suas expectativas com relação ao seu retorno ao tratamento agora com a escrita criativa também, com essas discussões, formando esses grupos e tudo mais, se você percebeu muito essa diferença, peraí, olha, o que que eu já, já esperava e já conhecia da minha vida acadêmica e agora, peraí, o que que eu vou esperar eu o que, que eu posso conhecer mais me expondo como uma pessoa que trabalha com escrita criativa?
0: Bom, você fez uma pergunta existencial aí, porque essa tem sido a minha, a minha grande questão nos últimos tempos, e, bom, eu sou eu não vou mentir, porque embora eu tenha trabalhado com algumas douturas, eu sou uma pessoa muito disciplinada em alguns aspectos, eu acho que na minha própria fala, vocês devem perceber que há uma contradição, porque eu tô falando de uma liberdade de escrita, mas na minha fala eu me expresso de maneira bastante acadêmica, né, isso é, isso é uma contradição que eu carrego, porque já tô há quase 15 né, anos na universidade, e eu não, eu não sou absolutamente descrente da universidade, né? Eu acho que a universidade ela precisa se reinventar, é, ela precisa ser mais acolhedora, ela precisa entender quem é o sujeito da ciência, né? não pode haver essa exclusão como acontece na universidade. A universidade ela é muito seletiva, ela simplesmente aborta talentos, né? isso acontece demais. Então essa é uma questão que eu carrego porque a universidade é a minha casa, é, eu me sinto bem lá dentro, gosto de estar lá, mas eu tenho muitas críticas. Então, em relação às expectativas é o seguinte, quando eu leio um texto acadêmico, eu concordo com você, Rodrigo. Eu quero ir para esse texto e me entregar a ele, mas eu não vou com nenhuma. Porque para mim isso é um pouco ingênuo, seria da minha parte, né? É, ir para me entreter, porque não é um texto de entretenimento. Eu estou indo para um texto acadêmico geralmente com a intenção de uma formação intelectual mesmo. Estou aí partindo para perguntas muito sérias, né? Estudando o feminismo, é, a violência contra a mulher, estudando racismo racismo, estudando é, a LGBTfobia, enfim, uma, são questões muito importantes, né? E aí, para mim, por isso é, é, é bastante complicado falar de expectativas, que eu faço esse cruzamento o tempo todo entre política, porque para mim a universidade é política, eu sou política, as artes são políticas, por exemplo, agora eu me enfiei num, num doutorado em artes visuais, em que eu vou fazer um segundo doutorado, as coisas doidas da vida que acontece isso é culpa da pandemia, Tá? mas é, vou estudar mulheres fotógrafas na América Latina e aí para mim a política ela é fundamental para entender por que que não, se, não existem estudos praticamente de mulheres nas artes, Isso é muito recente, seja na pintura seja na, na própria literatura né? então existe a genialidade masculina que é praticamente hegemônica né, nessa compreensão, nessa interpretação então as expectativas que eu tenho em relação aos textos que eu acesso são muito diferentes, então assim, quando eu vou para um texto literário, uma vez um escritor puxou minha orelha, porque eu falei assim eu, eu quero ler literatura para realmente ser um momento de prazer, eu quero estar tá ali me desligar das minhas preocupações e ele puxou minha orelha e falou assim, é, o problema dos universitários é que eles veem a literatura como parque de diversão, e literatura não é, a literatura trata de grandes temas, e aí entra um outro aspecto da literatura, que é essa ideia também muito é, é arquitetada que a gente tem, de que a a literatura trata de questões da humanidade. É, a humanidade ela pode estar num espaço minúsculo de uma casa, de uma vida, né? Ela não precisa tratar de temas amplos demais. Isso muitas vezes a gente se perde nessa amplitude toda, né? Assim, nessa universalidade. Então, eu acho que um movimento muito interessante que tem acontecido, que parte da literatura para a escrita acadêmica é buscar esse espaço menor, né? Partido menor, partido daquilo que aparentemente é desempregado para falar de questões que, que levam ao universal de alguma maneira, mas o um universal, não esse neutro, não esse que não tem cara, não esse nome que não tem rosto, né? Mas o um universal porque somos parte dessa humanidade que vocês estão falando de sentimentos aí, que é a angústia, que é, são, são as dores de escrever um texto, são os desprazeres e as descobertas, isso tudo é humano, independente se é no ato da produção escrita ou se é em outras áreas sua vida, né, então quando eu escuto alguém, como eu escutei recentemente, uma pessoa falando pra mim, essa pessoa tinha uns 23, 25 anos e falou assim, eu me vejo hoje como uma pessoa que alcançou o autoconhecimento eu fiquei pasma eu falei assim, caramba, velho! eu não vou falar a idade que eu tenho aqui, né porque a gente precisa entrar em detalhe, mas é, não existe isso de autoconhecimento meu avô chegou há quase 100 anos e ele ainda era um homem que tava, sabe Sabe, tentando entender a sua própria identidade, um caboclo, um indígena, eu sou um negro, quem são os meus filhos? Então, assim, a, a, o autoconhecimento, ele é ininterrupto. E isso faz parte, para mim, das expectativas, justamente. Com quais expectativas eu vou para determinados textos, ela tem que ser diferente. Porque eu não posso ir, é, sabe, eu não posso padronizar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Um texto vai me despertar coisas diversas. Um texto acadêmico, quando eu vou com a expectativa de que ele vai ser só uma fonte de, de, de saber, e ele me surpreende, é maravilhoso. E quando eu vou para um texto de literatura, muitas vezes que eu acho que eu vou só encontrar prazer e eu saio de lá amarrotada, dobrada, quebrada, também é ótimo. Então, eu vou com muito cuidado nessa palavra entretenimento, porque o entretenimento ele pode ser enganoso, às vezes. Às vezes ele não leva a gente a um momento de reflexão, que faz parte também dessa crítica que a gente está falando. A, a atenção que a gente tem que ter durante toda a vida, eu eu acho que essa é a palavra, a gente tem que estar atento atento justamente para não ser enganado para não passar por um texto e não percebê-lo é, não digo aqui de buscar infinitamente é, na arqueologia do texto ali, o que, que ele quer dizer porque o texto quando vai para o público foi, né? Aquilo que vai ser lido vai ter significados diversos infinitos. Agora, entender e buscar o seu significado naquele texto, isso requer muita atenção. E, e eu gosto disso que a Ana falou, eu, eu acho que é uma Pessoa para escrever? Bom, você, eu gosto muito do Garcia Marques, né? Então, Garcia, Garcia Marques foi um jornalista, foi um escritor de romance, né? O romance do, do, do mágico, né? Do universo mágico desse, do, da América Latina, o boom latino-americano da literatura. E ele certamente é um homem que trabalhou uma prosa poética. Não dá pra ler Senhor de Solidão sem perceber a poesia daquilo ali. E não dá para ler um texto dele, como relatos de um Náufrago, que é um texto jornalístico que ele escreveu para o jornal sem perceber o romance. É, eu gosto muito desse trânsito, mas res eu respeito também muito das características. Eu acho que essa, essas características elas têm que a gente tem que estar tá, lúcido e atento a elas, né? Mas a, a expectativa, ela sempre tem que existir, senão não vale a pena ir para um texto.
1: Antes de jogar para Vou fazer uma pergunta para Ana, se não quiser responder a pergunta, Ana, para isso não ah, tudo bem, não tem problema. Mas assim, como que você se sentiu como, in como indicada a um prêmio? De literatura de entretenimento.
2: Ah, eu tô de boa, eu sou operada do texto, né, é, se, porque assim, né, então pra quem tá ouvindo a gente, A Telepatia São os Outros foi publicada em 2019, foi finalista do Jabuti na categoria Romance de Entretenimento, né, mas existe muito preconceito e hierarquia entre, as, entre as, os tipos diversos de, de literatura, né, então ele com certeza, porque eu trabalho muito com poesia e a linguagem não é tão simples no Telepatia São os Outros, já tá até um demérito do livro, até, um pouco que eu enrolo as coisas e tal, a gente escreveu o Tony... Moraes, que é meu editor da Monomito, e eu a gente escreveu nessa categoria pensando que a gente teria mais chance, porque numa categoria, entre aspas, de prosa literária, que eu detesto esse termo porque às vezes não exprime nada, mas que é igual os homens e as mulheres, né? Só tem gênero aquele que é diferente. Então, a literatura policial tem gênero, romance histórico tem gênero, a ficção científica tem gênero, fantasia. agora a prosa literária é a literatura, né? Mas fora... Eu acho que a gente vai superar isso. A gente, enquanto comunidade de escritores, a gente vai superar, acho que, essa tensão em uns anos. Eu acho que me parece algo premente. Mas a gente não teria a chance na outra categoria, né? Então é uma forma de ser finalista do fucking prêmio e ganhar um espaço, fazer com que o livro seja mais lido, né? Que é a pergunta, de novo, para que, que você escreve, né? E eu tô muito feliz que esse livro, ele vai ser adotado por um, por um colégio e, gente, é muito assim, falar de droga, falar de sexo, né? E eu tô muito feliz que vai ser lido por adolescentes mediados por, por professores que julgaram, professores professoras que julgaram que o livro pode ser lido por aquela faixa etária, né? E eu fico muito feliz, porque eu acho que quando eu fosse adolescente ia querer ler um livro assim, que, né, que eu não advogo nada, que é uma droga que nem existe, né? Mas fala dessa questão, né? O que, que é, inclusive, algo que pode ser considerado enfim, um entorpecente, o que, que é a indústria farmacêutica, então ele, ele discute várias coisas, né? Então, eu acho que é muito legal. E só pra falar, é, Lívia, pode ler livro pra se divertir, sim? É, gente, pode, porque também senão a gente fica muito preso, sabe? Tudo bem, gente, não a gente fica achando que todo livro tem que ser cabeçã, sabe, a gente pode ler coisas bem frívolas e tranquilas enfim, pra, pra um lugar assim de, de como é que fala, de distancia, distanciamento né, eu tava lendo um livro super bonitinho esses dias, e, desculpa se eu vou soar a cabeção, mas é que, pra mim é, foi literatura light, assim, que é de não ficção achei lindo, que é, que é a linguagem das plantas, depois eu vou pegar a certinho e passo pra vocês, mas é muito lindo, que é um, é um guarda florestal que ele conta como é que as plantas no bosque que ele trabalha se comunicavam e é muito lindo, e é um livro assim, fácil de ler, porque ele é de divulgação científica, e ele não é um grande cientista, ele é nem um guarda, ele começa a citar umas pesquisas para embasar... o que ele está falando, né? E eu acho que faz muita falta esse tipo de livro produzido em português brasileiro, sabe? E só para finalizar, falando do Jabuti ainda, é, me causou muita consternação que na categoria de romance, é, de, de livros voltados para divulgação científica, tivesse, eu não lembro agora o nome da categoria, mas é, é mais voltado para ciências naturais, vamos dizer assim, né? Menos das humanas. Não tinha quase mulher na, na, nas indicações né? Que também acho uma pena Porque talvez o que uma mulher está observando ali Não seja levado a sério E aí o problema não é só do prêmio De quem está ali no júri O problema é das editoras levarem a sério também Outras formas de expressão da ciência Que é o que a gente está comentando aqui né? Acho que todas as formas são válidas dentro, Desde que elas estejam no lugar certo Na roupa certa
1: Fazendo parecer para a editora de universidade Essa é uma das coisas que não tem como não reparar assim, que é, Chega o um material e normalmente o material é uma má digestão da tese da pessoa. E naquela má digestão da tese da pessoa, vem todos esses receios que a gente comentou, mas uma dificuldade muito grande dos editores convencerem autores e autoras a não apresentar um conteúdo integral por exemplo, não, pera, a gente não precisa que você apresente tudo na sua pesquisa <risos> para esse livro, a gente, o que a gente quer com, com o público é outra coisa Sei lá, isso é, é uma das coisas que hoje como, como editor mais me pega, assim. Pera, eu não precisa apresentar tudo, e a minha expectativa com a, com a escrita acadêmica ela passou a vir muito nesse sentido tanto para o que vai ser publicado como livro pro que vai para divulgação, quanto pro que vai ser avaliado, pera, eu não preciso de todas essas informações e eu eu gostaria que também que eu te sentir que quem tá escrevendo tá se divertindo um pouco com aquilo, não tá fazendo aquilo só como um sofrimento. Eu acho que isso tem a ver com a nossa rotina de pesquisa acadêmica, que parece que o, o, o normal é que a gente sofra para pesquisar, o normal é que a gente tenha que morrer para escrever uma tese. Não é isso, assim. É, fico lembrando de um colega meu do, do PPGA, aqui da UFS, na né, época, ele tava fazendo a, a dissertação dele e que a pressão gigantesca em cima do pesquisador para poder dar conta de um certo tipo acadêmico e ele era orientando de uma das historiadoras da arte mais renomadas aqui do estado se não a mais renomada, né? Isso trazia uma pressão que é a Almerinda Lopes caso a Almerinda esteja nos ouvindo um beijo para Almerinda é, que é, fica aquele peso Pera, eu tô sendo orientado por uma grande historiadora da arte eu preciso dar conta disso desse, dessa maneira, ele começou a literalmente é, morrer em vida, porque ele, co ele começou a, a perder o movimento de um dos braços e descobriu que ele tava estava tipo, que os músculos do braço dele estavam começando a morrer, porque ele tá, já estava desistindo das coisas assim, e pra mim isso tem a ver com a expectativa, ao produzir pesquisa acadêmica, sabe, essa expectativa não necessariamente ela, ela é nossa de uma Modo, ela não vem de modo instintivo pra gente. Mas a pressão toda que se coloca em torno do que se espera da pesquisa acadêmica, ela é imensa. E isso a gente conhece. E eu mais recentemente tenho começado a perceber isso em escritoras e escritores também. Que ao submeterem materiais pra revistas, ao prepararem o material, é um constante receio, uma busca intensa por leitura sensível, por leitura crítica como se pudesse chegar algum momento em que você soluciona todos os problemas do seu texto e aí o texto é publicado e o público, ele critica, e o público aponta, peraí, aqui você tem um problema de representação desse tipo de personagem, aqui você tem um trecho que ele pode ser um trecho ofensivo, e aí vem uma corrida dos editores e editoras pra tirar aquilo de circulação e corrigir o material porque ele não pode estar tá pro público com aquele erro, sabe, por que não? Por que, que aquele material não pode estar tá com aquele erro e a gente produzir em sequência para poder dialogar com aquele erro também? Daí são duas coisas distintas. Para mim, uma dessas a gente, até certo ponto, solucionou na, nas pesquisas científicas, pelo menos para publicação em revista. Não tem tanto problema se assim, um artigo ele apresentar um erro e eu recebo um artigo de outra autora apontando aquele erro e aquela pesquisa ela permanece para você poder acompanhar qual foi o processo de construção daquele conhecimento. Na escrita criativa, eu sinto que isso fica um pouco perdido. O processo de construção daquela narrativa, o processo de construção daquela ficção eu vou me considerar editor da Fabiana, a gente está trabalhando há tantos anos juntos e eu, eu trato com todos os textos dela, então eu vou me considerar editor da Fabiana. E como editor, Fabiana, a sua tendência a, a trabalhar o seu texto de pesquisa acadêmica de modo extremamente minucioso, às vezes até o ponto de ser chato, de ser um negócio isso aqui não vai acabar nunca, mas você vai lapidar o seu texto? texto acadêmico ao extremo, eu acho curioso como que isso tem um, um oposto no seu texto poético, no seu texto literário, que acho que teve dois ou três contos, ou duas ou três crônicas até hoje que você parou para estender, revisar, retrabalhar, normalmente o seu texto, o seu, a sua escrita criativa, qual? escrevi, é isso aqui, toma, revisa, edita e eu não vou mexer mais nele. <risos> Eu, às vezes eu fico pensando, como que funciona isso, assim, pra você lapidar tanto o seu texto acadêmico, que às vezes ele tá muito misturado com uma escrita criativa também, mas quando você assume, isso aqui é um conto, quando você assume, isso aqui é uma crônica, quando você assume, isso aqui vai ser um texto experimental, isso aqui vai ser um texto de processo, normalmente você atira aquele texto no, no, no papel e você não retorna ele.
3: Eu acho que talvez eu não retorne por conta dessa ideia de expectativa que a gente tava falando antes, porque é uma expectativa diferente. É, é, por mais que elas às vezes se encontrem né? o, o problema da ideia de, de expectativa e do lugar de cada texto é que às vezes a gente quer dar conta de tudo. E isso pode ser um problema. Mas dentro desses textos que eles são ensaísticos e que eu consigo encará-los mais como parte de um processo, ele termina onde ele termina. E a lacuna ela, ela é interessante. Eu gosto às vezes, né? Igual teve algumas vezes que você, como o meu revisor, falou, Fabiana, você tem que dar chão para este leitor. Eu falei, não, não tô afim. Ele vai aparecer no começo com uma cara na porta e essa porta é legal e eu vou ficar uma página falando da porta. Porque é é a brincadeira né, do, de você estar tá ali naquela situação gostosa com o leitor e encarar aquilo como um processo muitas vezes esses textos que que eles são mais ficcionais eles eles são, às vezes um caminho para a minha escrita acadêmica então eu não volto muitas vezes nesses textos porque eu já volto quando eu vou para a escrita acadêmica é como se uma parte desses textos ele eles, na verdade é, eles vão se desdobrando em outras coisas, então eles têm um tempo próprio deles... às vezes eu volto... Acho assim, cruel você dizer que só dois textos eu voltei, né? Poxa, sacanagem.
1: <risos> ah, tem um pouquinho de ah, exagero. Tem um pouquinho de exagero. exagero
3: sempre o um exagero. Mas é, eu volto menos mesmo, se for pensar em relação à escrita acadêmica, porque a escrita acadêmica ela, ela vai se desdobrando em artigos, você acaba voltando. Peraí, como que eu pensava mesmo esse ponto na graduação? Como que eu pensava? Eu, direto, mesmo que eu esteja trabalhando agora com literatura infantil, com livros infantis, eu volto na minha dissertação que era sobre manuscritos medievais era sobre livro, era sobre corpo do livro, eram outras referências eram, mas é, é faz parte desse processo, né, esse esmiuçar e se rememorar e ficar ali mastigando, ruminando aquel, aquelas informações, né e ao ponto de como você disse, tornar nesse sentido de, de muito detalhismo, né mas talvez seja a, a noção de desdobramento e de, de processo essa expectativa que eu tenho Muitas vezes em cima dos textos E aí eu acho que talvez seja o encontro Do texto que ele é, é Ficcional e o texto, enfim de, de escrita acadêmica É uma expectativa de desdobramento Eu posso não revisitar tantos textos que, que são de ensaios Ou de processo Mas eu ainda tenho expectativas que eles se desdobrem Em um texto acadêmico Ao mesmo tempo em que eu tenho muita expectativa De que o meu texto acadêmico se desdobre Em textos poéticos Então eu não volto porque eles continuam se desdobrando vão virando outras coisas, assim como quando eu estava no mestrado, falando sobre ornamentação medieval em manuscritos do século XI, isso virou uma, uma plantação de ventiladores cataventos, né, que a gente fez, um, colocou lá no, na roça as estacas com os ventiladores, né, os, na ponta, que pareciam várias flores olhando, né, da, da estrada, e aquilo ali era a minha dissertação. Então, são esses desdobramentos que, é, não é que eu não volte, eu volto, só que eu volto pra, indo para outro campo, para outra coisa.
1: Não, melhor resposta, assim. E não ah, era a sim. resposta que eu achei que você ia dar, então... Me <risos> melhor ainda. Sério? Uhum. O
3: que você tinha pensado? As expectativas, tá vendo? A expectativa é. É muito cruel.
1: Não, eu tinha... Acho que eu tinha imaginado mais a, a sua resposta em cima de um... Peraí, quando... Você nomeia, normalmente, quando você escreve o texto, não necessariamente você nomeia antes, estou fazendo um conto. Mas aí você vai e me manda um conto. Você fala, eu estou escrevendo um texto aqui sobre isso, e se isso, falei sobre essas coisas, você me manda um conto. Você fala, comecei a pensar nisso, aí você me manda uma crônica. E aí depois que aquilo está nomeado, enquanto aquilo não está nomeado, a gente está trabalhando o texto. A partir do momento em que aquilo passou a ter um nome, olha, agora isso aqui é um conto. Agora isso aqui é uma crônica. Aí, parou, não, agora já está pronto, é isso aí que eu queria. Talvez a resposta que eu tinha imaginado, ela ia nesse sentido. O que tu não deixa, eu acho que não deixa de ser Real também.
3: É porque nomes me assustam. <risos> A partir do momento que eu coloquei aquele carimbo, é isso? Isso me assusta um pouco. Ele fala, não, então já tá pronto. Mas o texto nunca tá pronto, né? Ele continua.
1: É, jogando pra Lívia agora que... Bom, você tá numa pesquisa para um doutorado em artes e você escolheu um tema, como você comentou, que ele... Tem pouco referencial construído. Realmente, a gente tem pouquíssima coisa, como você como disse... Escrito sobre mulheres artistas. É, principalmente quando a gente fala de mulheres artistas na América Latina. Agora você está com um, um objeto de pesquisa muito distinto daqueles que você trabalhou antes na, na história. Na falta desse, dessa quantidade de referencial, é meio que essa casa que você entrou, ela tá muito vazia, né? Agora que você tá com essa liberdade, digamos assim, não tem todo esse referencial, traz uma certa liberdade, por mais difícil <risos> que ela seja. É, como que você ainda separa na sua cabeça, se você separou em algum momento, é, a Lívia que vai escrever esse texto acadêmico da Lívia que vai escrever poeticamente ou tá mais tranquilo disso se misturar quando não tem todo essa pressão de referências às quais seguir e com as quais a gente muitas vezes trava um compromisso ali quando a gente escreve academicamente. Pô, eu tô compromissado com, esse, com, essas, com esses autores que eu tô analisando. Eu tô compromissado com as minhas referências. E agora você tá sem compromisso com elas, porque
0: elas não existem. Nossa, Rodrigo, você falou com é uma pessoa que adora compromisso. Eu adoro compromisso, eu quero ter compromisso. E aí, de fato, uma coisa eu vou separar a resposta em duas. Primeiro, né, já seria um segundo doutorado. No, prim, no doutorado que eu fiz logo depois do mestrado, eu já senti um pouco mais de liberdade. E eu sempre fui um pouco abusada nesse sentido, porque eu queria experimentar os meus limites, igual uma criança que tá lá e quer experimentar até onde ela pode chegar. E eu fazia muito isso. É, no doutorado, eu tive alguns problemas, não por conta da escrita, mas por conta de alguns temas que surgiram. E eu tive muita dificuldade de lidar com eles. Então, assim, eu tinha crises homéricas, eu ficava seis meses sem escrever. Eu acabei tendo um contato muito próximo com a minha fonte, né? É uma questão, assim, de envolvimento mesmo emocional. Então, tudo isso, e dentro da academia, você não pode ter envolvimento emocional com o seu objeto, né? Então, isso gera uma série também de problemas para você e que refletiu um pouco na minha defesa e tal, e que eu, eu, eu fui para minha defesa como uma sessão de descarrego. Pensei assim, caramba, depois desse texto, para mim é isso que a Fabiana falou, ele não tá pronto. As falhas que foram apontadas, eu retrabalhei depois. Então, assim, o texto, e isso a Ana falou, precisa descansar, o tempo é maravilhoso. Eu vou publicar a minha dissertação esse ano, a dissertação de 2011, e eu fui pro texto com outra luminosidade, assim, eu olhei, eu fui minha própria crítica, eu tô reescrevendo várias partes, cortei umas coisas que estavam sobrando e é um outro exercício então, na minha cabeça ir para um, um doutorado numa área que não é a minha especificamente mas que eu tenho feito imersões desde, tem uns dois anos já é, que eu estou trabalhando com, com, esse, com esse vínculo entre artes e história e eu imagino que bom, por exemplo, a escrita no campo das artes, da, da, da história da arte, e eu leio muita muito, né, a gente não tem tantos estudos, mas os Todos que existem são de mulheres críticas feministas, né, é, fazendo uma, analisando a estética feminista, analisando desde esse viés as relações de gênero, então eu já tenho muita experiência nessa área, no campo do saber, e aí eu pego essas mulheres escrevendo e elas são muito provocativas, elas estão falando de um objeto de criação e elas lidam com esse, com esse imaginário e que eu não tinha tanto costume de encontrar nos textos acadêmicos da minha área de história, é, é, então sempre um pouco mais Enquadrados na análise E elas não, elas estão ali meio que Num exercício ensaístico mesmo Porque como não existe muita coisa E elas estão provocando os cânones né? Elas estão provocando justamente o, 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 o currículo Elas estão fazendo uma série de De, de, de exercícios ali De se mostrarem como mulheres Estão pensando a, o apagamento O silenciamento Estão pensando em uma série de questões Envolvendo o, o, a misoginia dentro do, do campo das artes e elas estão falando desde elas estão fazendo uma análise desde o século 17 até antes disso e estão falando de um momento muito atual em que as mulheres artistas elas estão colocando a partir de uma corporeidade, né então elas se colocam nesse espaço das artes também para experimentar não só a sua própria autoria como artista, mas o seu corpo como um espaço de autorrepresentação e não mais como uma representação alheia né a mulher como um objeto, então elas coloca como um sujeito. E isso se reflete nessa análise teórica. E é delicioso ler esses autores, a Linda Nostlin, por exemplo, né, que é uma das primeiras ali que vão analisar a ausência de mulheres nas artes, a escrita dela é pura provocação. E aí, é claro, ela está se, tá se colocando em primeira pessoa, ela está questionando a academia, ela está questionando os espaços institucionalizados de arte. Então, elas me encorajam, essa leitura, que é o meu compromisso com essas mulheres que são... É, é, intérpretes e são críticas de arte, o meu compromisso é com elas e elas estão falando desde um lugar de muita potência, elas estão experimentando ali várias linguagens É justamente porque é um espaço ainda que está se construindo e que tem uma série de, de embates, de polêmicas então elas fazem questão de manter esse espaço tensionado mesmo isso certamente já inspirou a escrita do meu projeto e já inspirou outros artigos que eu escrevi em cima desse projeto e, e eu, eu acho que eu vou sentir muito mais liberdade sim, que é uma liberdade que tem me colocado nesses espaços de redes sociais, de compartilhamento de coisas que eu jamais me permitiria antes, justamente porque existiam nichos, né? Bom, eu sou da, da área acadêmica, então se eu escrever um texto poético o que, que vão dizer de mim? É, essa noção de que um, uma historiadora ou um historiador só pode escrever texto acadêmico, isso gera também uma série de, de abortos, de talentos, porque eu conheço vários historiadores e historiadoras que estão assim com a literatura e que não desenvolvem essa escrita criativa. E uma coisa que eu me lembro bem, porque essa era uma prática minha, sempre que eu tinha que... Eu, eu sempre li literatura, né? Então, isso também era um diferencial, porque muitos dos meus colegas de curso não liam literatura. E aí, Ana, eu agradeço essa, 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 esse convite que você me faz de ler literatura, né? Também ler por entretenimento. Mas <risos> o que isso? é isso? Por exemplo, você é, formar leitores, né? Você ter revistinhas de quadrinhos e formar leitores, ou, por exemplo, eu não sou leitura de ficção científica, mas ler tudo, tudo, a leitura de um modo geral, ela dificilmente ela vai ser ruim. O que, for, o que puder ser usado para formar leitores, eu acho importantíssimo, mas eu acho que a escrita também, a leitura principalmente, ela merece ser aprimorada, um exercício constante. Agora, eu comecei a ler seu livro, Ana, e achei muito injusto, porque entretenimento, ele, ele já me despertou várias coisas desde o início, assim, desde a conversa com as amigas na mesa de bar e eu já comecei a pensar em várias coisas e só um leitor mais experiente pode chegar a esse ponto né de pegar um material que seria aparentemente para entretenimento e tirar ali significados, porque nenhum, nenhum produto cultural, ele é neutro, ele tem sempre uma intencionalidade, então se você vai pegar uma revistinha em quadrinhos de Pato Donald de, de, de Turma da Mônica quem está produzindo aquilo sabe o que quer, então quando o leitor se torna um pouco mais arguto assim, ele consegue perceber algumas coisas isso é só do exercício da leitura é, desde a infância, de preferência de você poder né, construir esse, esse leitor mirim e chegar à adolescência, se interessando por mais coisas, é, mas tentando responder a sua pergunta, Rodrigo certamente é ir para uma área diferente da minha, já ter uma experiência um pouco mais aberta né, de me permitir mais dialogar com, com os meus textos literários sem tanta cobrança de que eles sejam não só é, aprimorados em termos literários, mas também acadêmicos, eu estou me permitindo um pouco mais experimentar, isso vai me levar talvez a um material de, de segunda tese que vai ser um material bem menos doloroso, talvez de escrita e o um material talvez mais é, prazeroso de se ler, essa é a minha expectativa já que estamos falando tanto de expectativas agora no redemoinho das universidades tudo pode acontecer, agora eu acredito que eu estou muito mais forte para defender o que eu quero, no preciso mais desse doutorado tanto assim, né? É mais por um momento de desenvolvimento intelectual. E eu acho que a gente tem que dar umas porradas mesmo. Botar o pessoal que tá lá no, na, na cadeira para pensar que universidade que a gente quer. Eu tenho me questionado muito sobre isso. Porque, de um lado, a gente defende a universidade pública, é, defende a ciência, defende o financiamento, defende é, a abertura de vagas e tal. E, por outro lado, quando você está lá dentro, a gente tende a não se manter críticos, né? Então, eu acho que... Principalmente se você consegue um cargo fixo, de, de efetivo, assim, rapidamente as pessoas se acomodam. Então é a gente aqui que tem que provocar. Vamos provocar. Vamos provocar, estamos aqui para isso.
1: Não vamos na, na provocação, até a Ana, se ela já ia jogar para ela comentar também o que, o que você falou, mas perguntar também sobre algo que a Lívia falou agora no começo da fala dela, que é sobre essa bom, essa impossibilidade na academia da gente se envolver emotivamente ali com o nosso objeto de estudo, mas eu não sei se isso é possível no seu caso, né Ana? Porque você, é, a, a sua vida com, com a ficção científica e com as outras temáticas que você pesquisa, tá de uma maneira que eu, fico, eu tenho dificuldade de imaginar como é que você não vai se envolver emotivamente com o que você pesquisa.
2: É, na realidade, o que eu acho é que é, é, que é muito difícil, e não pra mim, acho que pra qualquer pessoa, na realidade, <risos> diferenciar essas coisas, né? Porque tudo tinha que fazer parte de um grande eu vou dar um exemplo... tem coisas... pensando aí na, na ficção... né? tem ideias... que eu não consigo expressar... não sei... por exemplo... uma forma de poesia... e tem ideias... Eu acho que elas me pedem narrativas... e eu acho que é a mesma coisa... com o texto de não ficção... entendeu... tem coisa... que às vezes é muito candente... você quer escrever... de um jeito meio manifesto mesmo... entendeu... que vai ter um lugar... às vezes diferente... deslocado... né? e, e você sabe que... bom... há muitos motivos... pelos quais eu não decidi... enfim... prestar... Concurso professor e essas coisas todas, né? Que eu fiz doutorado já faz cinco anos, já daqui a pouco tem que fazer o pós-Ox, senão vai, faz... vai, vai, vai prescrever lá o prazo. Mas que eu acho que, para mim, é muito libertador não fazer parte de um programa de, <risos> de pesquisa, assim. Mas até talvez agora me credencie num grupo de pesquisa, tá? Com umas pessoas que eu adoro muito, mas eu acho que também, quando a gente tá dentro de um departamento e tem aquelas culturas de departamento, como que. A faz o um projeto, como o departamento discute tal tema, aí tem a briga dentro do departamento tem duas correntes aí você tem que se, se posicionar ali Deve, vocês devem, enfim, ter questões semelhantes, né? É, eu, eu não sei, eu tenho muita preguiça de tudo isso, porque eu acho que isso come um pouco a grande liberdade de pensar então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é engenheiro de alimentos, né? E a gente gosta muito de estudar solar punk as coisas de tecnologia e, e novas energias e tal por que, que eu, da área de letras, vou me privar do grande prazer de pensar fora da minha área de atuação, sabe? E eu acho que isso é... porque a palavra universidade, né, ela tá um pouco relacionada até essa junção dos conhecimentos. Mas, na prática, a gente tem uma formação ali de vários, sei lá, pequenos grupos e que às vezes tem tangenciamento, às vezes não, né? Eu sei que sempre a gente tem esse esforço de melhorar, mas é uma estrutura que vem antes de nós, né? E, às vezes, eu acho muito legal que a gente possa, não sei... E um pouco além disso, né? Então eu optei de forma pessoal, enfim, porque sofri lá e também tinha todo um contexto para isso acontecer, mas de não, não seguir adiante na carreira acadêmica porque eu não via que isso satisfazia minhas questões é, criativas emocionais, entendeu? Eu comecei a ver que aquilo ia me podar de alguma forma, eu ficava muito nervosa. A palavra defesa... É, gente, faz muito sentido eu chamar defesa, porque você está se defendendo, <risos> que minha primeira formação atrás, né, eu fiz Direito, depois fui fazer letra. sou nos tenho bacharelado nos dois. Mas, cara, nunca minha formação de Direito me serviu tanto do, quanto na defesa de doutorado na Letras, porque eu falei, gente, eu entendi, é pra me defender, igual quando eu tô no tribunal defendendo um argonê, que, e essa forma, ela é, eu sei que me, tem muitas pessoas trabalhando pra que essas formas sejam menos agressivas, sejam menos hierárquicas, mas a gente herda uma estrutura de poder, e, e a gente acaba se acomodando, né. Então, pessoalmente, eu acabei saindo um pouco da academia durante um tempo e fez muito sentido para mim porque eu tinha medo de ficar engessada de não conseguir pensar por mim mesma né de, de acabar seguindo alguns parâmetros de pesquisa para agradar determinadas pessoas que eu tenho grande, até apreço na realidade, mas que também tem uma relação hierárquica, uma relação de antiguidade, e uma relação de grupo, às vezes, também, né, e tudo bem que posso, posso, posso ter ficado muito pior a minha pesquisa depois, certamente, né, porque perde rigor, perde umas coisas, mas você ganha em outros lugares, né, e pra eu que gosto de escrever <risos> narrativas, né? Eu gosto de escrever ficção, é muito bom ter esse grande, essa grande liberdade aparente, que é mentira, que também a gente também não tem, né, mas que tipo, é, eu eu acho interessante assim, se, se não ter tanto esse rabinho preso com algumas coisas que em outros lugares teria que obedecer, né?
1: Quando você estava falando sobre essa, se não ter que obedecer agora, e é, eu vou encerrar com, vou puxar isso para encerrar, eu abri aqui a, a dissertação da Fabiana. Tem uma coisa curiosa aqui, é um, onde a gente insere a nossa liberdade? Acho que esse é uma, um ponto que eu queria colocar para encerrar. Porque, bom, a gente sempre pode encontrar brechas para inserir a nossa liberdade. Tanto brechas nas pressões externas, quanto brechas nos nossos próprios processos, nessas nossas expectativas, nessas nossas cobranças. E a dissertação da Fabiana é uma dissertação sobre manuscritos medievais do século XI. E ela foi apresentada a uma banca exigente dentro do, do curso de História da USP. E eu não vou nem comentar qual era o apelido de um dos sujeitos da banca dela, mas existia todo um temor de apresentar, de defender essas ideias para aquela banca. Mas você passa pelo texto e ele tem todas as referências, ele é um texto acadêmico. E você chega a uma nota de rodapé, e nessa nota de rodapé você encontra. É o seguinte trecho, né? Em uma manhã, minha avó me perguntou por que, que eu estava de roupa preta. Abaixei os olhos e me observei. Respondi: Não sei, vó, só coloquei. Ela não ficou satisfeita com a resposta e insistiu: É para um enterro ou para ficar elegante? Eu sorri e achei melhor escolher a segunda opção. Minha avó apenas balançou a cabeça em confirmação e saiu do meu quarto. Achei que eu já havia me desligado do assunto quando eu me prendi na observação da quantidade de blusas pretas e azuis que eu tinha no meu armário e que me levaram a uma escolha inadequada para um dia de verão. Pouco depois, ela voltou com uma roupa retirada do varal e disse Toma, essa é mais alegre. E foi assim que eu comecei a repensar a estação do ano. Segundo a minha avó, amarelo e temas ornamentais são mais alegres que uma cor preta. Essa deve ser destinada ao luto e à elegância do vestuário. Fiquei com isso em mente. Como pode uma pessoa que não reconhece mais a neta e a filha por ter Alzheimer, que paquera meu avô sem saber que ele é o seu marido, que perde aos poucos suas referências, ter de forma tão nítida em sua memória involuntária os significados das sensações das cores? Esse evento, assim como muitos que acontecem nas vivências de outros pesquisadores, foi um importante reafirmador da cor como fenômeno social e cultural, como frisa e aí segue todo um conjunto de referências de ah, historiadores é, é que falam da cor. Nossa, nota
2: de rodapé, hein? Nossa senhora! Maravilhoso, amo, Eu amo nota de rodapé! Devia começar, devia fazer parágrafo introdutório, tá tão lindo esse texto! Muito
0: terreno.
2: lindo
1: mesmo! É isso, uma crônica no meio da da dissertação de mestrado acadêmica. Eu gosto disso, eu gosto da gente encontrar brechas. E, e aí pra, já que é essa mistura de, de acadêmico com literário, né? Vai referência, um dos, dos, dos comentários sobre brechas que eu mais gosto é do Didi Berman, quando ele fala da, do Warburg é um historiador da arte da passagem do século XIX para o século XX, que ele decidiu não trabalhar com a história da arte como história, mas como geografia. E ele vai pensar essa, essas relações entre trabalhos de arte que ele estudava mais através de, de princípios da geografia do que de história. Ao analisar o trabalho do, do Warburg, o Didi Berman ele fala da brecha. E ele fala que, bom, a brecha é exatamente o que é, é quando você encontra o que não estava previsto. E quem costuma encontrar a brecha é quem está tentando fazer algo Algo que seria ilegal, como o, a pessoa quer cruzar a fronteira de um país. Sempre vai haver uma brecha para você cruzar aquelas fronteiras entre aqueles países. E é ali na brecha em que a gente vai encontrar essa pessoa. Você vai explorar aquela brecha para tentar romper com aquela norma e ela sempre vai existir. Gosto dessa comparação que, que o Didi Berman faz para que a gente seja ilegal quando se as normas estão dizendo que isso aqui é aquilo que é legal. Então quando eu encontro a brecha é o momento em que eu, eu me torno ilegal e que eu não posso ser tão bem absorvido pelo, pelo sistema como é que o sistema vai me absorver né fica a brecha do Gilberman, também a dica aí da brecha do, do China Miev porque está aí nos objetivos da minha vida, sempre citar o China Miev em qualquer oportunidade na cidade a cidade a gente beleza, aprende né? como que a brecha ela pode fazer com que a gente caminhe dentro das normas e das separações às vezes sem sentido que a gente encontra no mundo sem que a gente possa ser atacado de modo tão direto.
0: O meu único comentário, eu acho, final que eu quero fazer é agradecer bastante essa conversa conversa, eu acho que ela também vai ser um degrau importante nesse meu processo que é um processo, como você falou, de encontrar brechas mesmo e a gente se sente, de fato, na ilegalidade, é como se a gente estivesse burlando uma lei que está escrita, e, bom, a gente sabe que não é bem assim, e sendo professora também, porque eu sou professora, né docente, atualmente eu estou dando aula também para o ensino médio, e o que a gente vê é sempre um, uma admiração desses alunos, né eles ficam muito admirados por alguém que escreve, e me parece que é preciso trazer a escrita para perto, Dessas pessoas, desses alunos, dessas alunas, dos estudantes. E a gente começar a também a derrubar uma ideia sacralizada da escrita. E por isso a gente precisa experimentar e mostrar o nosso rosto, né? Tá vendo? Eu sou uma pessoa que você conhece, eu tô aqui, eu sou ser humano de carne e osso, e eu estou experimentando a escrita. É, e tornar-se leitor também, e, e leitor é uma coisa importante, e tornar-se escritor como leitor é um processo, ele, ele não acaba. Também me parece que isso é uma verdade, né? O escritor ele nunca escreve sempre sobre a mesma coisa e ele experimenta vários gêneros literários ao mesmo tempo. Então a escrita e a leitura elas caminham juntas e a escrita criativa ela é sempre mais libertadora, sem sombra de dúvida, porque eu acho que ela está mais na nossa semente primária, assim no nosso primitivismo de sermos criativos. A conversa foi muito boa para mim. Conhecer a Ana foi maravilhoso. Conversar com o Rodrigo ouvi toda a sua erudição, a Fabiana com a sua sensibilidade. É, agradeço demais, gente, foi um prazer enorme.
2: Eu vou então fazer uma coisa bem virginiana e dar três dicas práticas, pode? É, não, além de defender a universidade né eu falei meio mal da universidade, mas a gente tem que defender muito a universidade, gente mas eu queria dar três dicas práticas pra quem tá com um bloqueio criativo não tá conseguindo escrever, que às vezes eu acho que isso adianta, assim, né é primeiro, fazer, principalmente se você tá abrindo o Word, assim, abriu o Word, viu ali aquela, aquela página branca e não tá conseguindo escrever, eu acho que uma coisa muito legal é, antes de começar a escrever, fazer um rascunho rápido a mão com os pontos que você vai escrever isso diminui muito, muito, muito a ansiedade e faz com que você entre no texto já muito mais quente. para fazer tipo um aquecimentozinho mental antes de abrir o texto no Word, né? Outra coisa muito legal é você manter um diário da sua escrita, porque você consegue mensurar em quais dias você escreve, quais dias não. O que, que aconteceu para você não ter coragem suficiente ou ter muita ansiedade para escrever? Você começa a mapear o que está que acontecendo no teu coração, na tua vida prática, é, nos teus horários, na tua rotina, que não está te permitindo escrever, né? Eu acho que diário Realmente, de escrita faz milagre. Você pode colocar citação bibliográfica, anotar coisas que você tá lendo, insights que você teve, né? Outra coisa muito legal é fazer sessões de escrita mais curtas do que fazer escritas, sessões de escrita longas, né? Às vezes, 30 minutos de escrita, é, três vezes por semana, você vai milagre em vez de passar aquele sábado que você fica se arrastando de, sei lá, de quatro horas, né? Que às vezes é legal colocar, tentar colocar a escrita no cotidiano em vez de fazer o contrário, né? Como se fosse um momento sacralizado. Não, é uma coisa comum que você vai fazer, assim como você vai fazer várias coisas no seu dia, né? E, por fim, quando tiver fazendo... Que... Isso aí agora é pra quem faz pesquisa mesmo, quem tem escrita acadêmica hard aí. é Não confundir os dias em que eu tô lendo o texto e pensando sobre eles com dias de escrever. A gente contar as palavras e escrever, entre aspas, para frente, gerando o texto. Porque uma, uma das coisas que acontece muito com quem pesquisa muito, considerar o momento de leitura como um momento de escrita. E, na realidade, são atividades, às vezes, indissociáveis, mas, às vezes, é legal separar se você tá vendo que teu texto não tá funcionando muito. Porque, às vezes, a gente está dando muito mais importância na recepção e muito pouca importância na produção textual. Eu acho que essas três, essas, essas três quatro, acho que adianta bastante, assim, para fazer com que isso seja um ato mais comum, mais do cotidiano e que a gente possa fazer com menos angústia no coração. A
3: pessoa aqui que está escrevendo a tese vai absorver essas suas
2: dicas profundamente. Cara, fazer diário, eu acho que é a coisa mais linda, sabia? Porque a gente precisa ter um lugar do desabafo real, sabe assim? Tipo, sobre o que está acontecendo, por que aquilo não está rolando, é, é muito importante mesmo. Enfim, eu organizo um Sábados de escrita, é, não sei quando o episódio vai ao ar, mas é, em maio e junho vão ter três, não, é é gratuito, se então, vocês quiser Quem quiser escutar, quiser vir participar, é de boa, assim. é legal porque dá aquela sensação de biblioteca, que todo mundo senta e escreve junto, né? Então, por duas horas a gente fica calado escrevendo, com, umas, com uma certa. Tem umas, umas instruções, mas o importante é sentar e escrever, né? Porque às vezes esse momento é muito difícil de encontrar, né? um momento tranquilo que eu consiga simplesmente escrever.
3: Ainda mais agora que a gente está numa outra situação, né? Não precisa Nossa, citar é, essa semana desses. Tentando me concentrar, enfim, né não só pra leitura, pra escrita, pra, pra qualquer coisa que gerasse em torno ali da tese, A é, André me falou, por que, que você não abre um vídeo do Youtube e procura estude comigo, é um, um, um caminho que eu não conhecia ainda porque os sons de natureza, sons de chuva, de tempestade, já tava me agoniando porque eu já estava nisso há muito tempo e <risos> aí agora tem esse outro caminho que é você colocar um vídeo do Youtube de outras pessoas que estão estudando e elas não, estão fazendo é isso live do estudo faço? Que
2: legal! Que semana, é, Nossa, mas agora eu Falou, fiquei, gente. Mas é o princípio, é. A gente às vezes precisa dessa, dessa sensação, né, que tem... E acho que, eu tô, acho que é... estar coisa... junto. É. Com certeza.
3: Pra finalizar ah, o que eu tava pensando, né, de das coisas que fiquei ruminando enquanto a gente tava conversando, essa palavra entretenimento, né, que ela foi e voltou tantas vezes, uhum. acho que ela já é uma palavra que talvez ela não se encaixa tão bem mais na nossa experiência atual de vida, né, de mundo. Como? Talvez em algum momento ela fez mais sentido mas hoje acho que sinceramente não porque essa seriedade vazia meio massacrante que a gente tem perpetuado numa escrita às vezes muito engessada, ela faz a gente reduzir o prazer a um entretenimento como uma diversão que não tem significado, né sem significação como se não gerasse conhecimento, significado nem algo que que possa nos afetar mas o texto literário, o texto acadêmico é, eles conseguem eles podem sim dar prazer pra gente no né? sentido não só de afeto mas na verdade também de afetividade Que diz daquilo que afeta a gente né? Então como que a gente afeta o outro E a gente é afetado pela outra pessoa A partir da ideia de texto e de leitura Então o entretenimento ele Acaba se tornando uma palavra Que já não, não dá mais conta Do modo como a gente se relaciona com a escrita e com a leitura Maravilhoso, muito
1: lindo Bate palma, é isso aí aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Concorda? Discorda das coisas que a gente comentou aqui? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail não arroba gmail.com ou dos perfis oficiais no Twitter e no Instagram que são arroba nãopodetocar sempre com o D de pode no mudo. Quem toma conta das nossas contas oficiais é o e o primeiro e único cão podcaster do Brasil. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Aproveita e acesse nota manuscrita .com que é onde a gente posta os episódios do Não Pode Tocar. Lá você encontra na descrição completa do episódio, na postagem original, todas as informações que a gente comentou aqui, os links para acessar os nossos perfis, as referências do que a gente comentou. No finalzinho da postagem tem o link para o nosso PicPay. Considere apoiar a gente financeiramente com um, dois ou cinco reais mensais ou qualquer valor esporádico. Ajude um projeto independente a continuar no ar. Falei de perfis oficiais, então eu quero perguntar aí para vocês é que as pessoas encontram vocês nas interwebs. Também se vocês quiserem já fazer as divulgações e as indicações e recomendações. <risos> Começar com a Lívia.
0: Bom, ah, dá para me encontrar principalmente pelo e-mail LiviaS.Rangel@. Arroba gmail.com, no Instagram que eu tenho Olivia Rangel e a gente também tem o Mulheres de Escrita que, bom, duas vezes por semana nós temos resenhas por lá e agora a gente vai começar uma nova rodada de resenhas com umas lives e o Palco História que é um projeto é, amplo e que agora tem um braço aqui no Espírito Santo em que a gente vai discutir histórias de mulheres capixabas e, e histórias de mulheres contemporâneas e não só do passado também fazendo um cruzamento dessas trajetórias e agora, esse ano, eu vou lançar o livro da minha dissertação, que é sobre é, os movimentos feministas na década de 1920 e 30, é, em Vitória, no Espírito Santo. E a minha tese, que foi publicada em 2009, que se chama Intelectuais Fronteiriços. É, dá para encontrar na Amazon, em algumas outras livrarias e tal. E pelas redes sociais a gente consegue se encontrar com trocar uma ideia.
2: Nossa, não tô, tô anotando as referências da livro. Queria é, fazer três convites, o primeiro é que, bom, para quem quiser vir fazer, participar do sábado de escrita, é só me seguir no Instagram, é, lá tem, 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 um, tem os links de inscrição, né, mas a gente escreve, enfim, eu, eu coordeno uma sessão de escrita guiada nos dias 8, 15 e 29 de maio, das 11 até 1 da tarde, então para vocês fazerem um final de semana mais tranquilo. Me arroba no Instagram é anahush.com.br que é R-U-S-C-H-E. Se vocês não souberem, o Google ajuda a escrever. Dos dias 10 a 13 de maio, eu vou dar um curso de graça junto com a Pilar Bu, a Maria Carolina Casati e a Ana Cristina Steffens. Na, na PUC do Rio Grande do Sul, é um curso de extensão sobre a Diná Silveira de Queiroz. A Diná Severa de Queiroz foi uma escritora que sofreu um apagamento muito violento, eu acho, porque ela era muito famosa em, na vida dela, assim, muito famosa, Fez várias, obras dela foram adaptadas para o cinema várias vezes, em séries, né? Então é muito interessante parar para pensar por que, que isso aconteceu com a Diná, né, e não aconteceu, por exemplo, com outras colegas dela, com a da Pinhom, com a Lígia Fagundus Teles. Então, a gente vai falar sobre a fantasia a ficção científica da Diná Silveira de Queiroz. E, por fim, eu escrevi um livro, um e-book junto com o Jorge Amaral. Ele não saiu em papel por causa da pandemia. A gente está meio que esperando aí as coisas voltarem, mas ele é exatamente sobre esse assunto que a gente conversou, que é o Manual de Sobrevivência na Escrita, publicado pela Monomito. Ele tem um preço bem bom de e-book e é uma conversa para quase todos os tipos de escrita, né? A gente bate um papo, porque o Jorge, assim como eu, também vive disso. Então, a gente conversa, como é que faz, sabe? Dicas bestas. A gente fala desde comida até cadeira. Então, é, 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 eu acho que ele é útil, assim. um apanhado de dicas é de leitura relativamente rápida. E o pessoal gosta, assim. É um livro que a gente tem um bom retorno. Tem muita gente que está escrevendo TCC e lê esse livro. Eu fico muito feliz, assim, com, com isso. Mas foi um prazerzão, gente. Muito Muito feliz de estar aqui, sério. Uma honra eu quero agradecer muitíssimo
3: vocês que vieram aqui, né, a Lívia retornando agora, né, o Não Pode Tocar, e a Ana que eu não conhecia ainda, a gente não tinha gravado, né, nenhum, nenhum podcast, ainda nenhum episódio apesar de a gente estar tá junto lá, né no, às vezes no Instagram, mas também no, no Twitter, acho que de indicação eu vou indicar um material que foi produzido a partir de uma exposição de ocupação do Itaú Cultural, da Conceição Evaristo acho que foi em 2017 a ocupação e desse, dessa exposição gerou não só um seminário, mas também um livro. O livro, ele se chama Escrevivência, a escrita de nós, que são reflexões sobre a obra, a obra né, da Conceição Evaristo, que tem alguns capítulos muito interessantes, não só para conhecer, de fato, ali, né, fazer esse percurso de entender a própria escrita e entender a escrita do outro. E esse seminário ele também está disponível no canal do YouTube da, do próprio Itaú Cultural, né? Escrevivência de Conceição Evaristo. É um material muito interessante, muito gostoso de
1: ouvir. É isso aí, assim, a gente encerra. É, eu agradecer, obviamente, a todos vocês. Né? E retorno da Ana também, porque a Ana também gravou aqui com a gente dois episódios sobre o Estação Perdido. Beijo pro Jorge também, que estava com a gente. Então, gente, muito obrigado. A conversa foi o máximo. Assim. E é isso. Encerramos por aqui. Se nada der muito, mas muito muito, muito, muito errado. Semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo dar um tchau. Tchau, gente. Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu.
1: Valeu. Falou.